0: la Meillerée cholet Du 25 au 27 novembre 2016, le festival Cité Métis fêtait ses 15 ans, au programme de la musique mais pas que. Pendant les balances de Buka Tribe, nous baladons nos micros dans les différents stands des trois jours collaboratifs, co-organisés par l'association Cité Métis, la jeune chambre économique du Cholet et Sésame, Pays de la Loire.
1: Moi, je m'appelle Michel Liu et je suis propriétaire d'une maison solaire depuis 35 ans. Alors, APER, ça veut dire Association pour la promotion des énergies renouvelables et donc de l'énergie solaire. Et nous, on, fait, on est une association et on fait la promotion du solaire thermique, donc qui produit de la chaleur, qui produit de l'eau chaude ou de l'air chaud. Et on fait cette promotion en auto-installation, c'est-à-dire que les gens euh, achètent le matériel et se le posent eux-mêmes. Pour ça, ils renoncent aux aides de l'État. Mais c'est quand même tout bénéfice pour eux.
0: Alors, c'est à dire
1: Là, ça m'intrigue. Est-ce que vous pouvez m'expliquer euh, En gros, euh, nous, on peut proposer par l'intermédiaire d'un groupement d'achat, euh, pour avoir une idée du, euh, de base, un chauffe-eau en kit, à peu près à 2 000 euros. Un installateur peut vous proposer la même chose, suivant les cas, jusqu'à 6 000 euros. Avec les aides de l'État, vous allez vous en tirer avec, euh, mettons, au mieux, 4 000 euros. Mais nous, on va faire la même chose pour 2 000 euros. La plupart du temps, on ne vient pas malgré tout en concurrence avec les artisans, parce qu'on est tellement un nombre restreint à faire ces installations soi-même, que l'artisanat a encore quand même de beaux jours sur le solaire. Mais il faudrait pour ça qu'on ait aussi une volonté politique derrière qui fasse la promotion de ce genre de choses.
0: Alors vous, justement, dans l'association, vous faites la promotion de ce genre de choses. Le but, l'idée de base, parce que quand je regarde le sous-titre, c'est vraiment « Le solaire à portée de tous ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui on s'inscrit, j'imagine vous, vous inscrivez dans la ligne du développement durable, qu'il faut commencer à réfléchir à d'autres énergies que nos énergies fossiles. Euh, C'est tout ça en même temps que vous faites au, au sein de l'association
1: Voilà, il y a, y a une, une idée aussi de vulgarisation, c'est-à-dire que bon par le fait que quelqu'un a fait une installation qui est visible, bah, euh, par le bouche à oreille on peut faire savoir que cette installation est à la portée, pratiquement de n'importe qui, puisque on a des gens dans l'association qui n'avaient aucune expérience ou de tuyauterie ou de système de chauffage, qui ont acheté des kits, qui se sont posés leurs kits et leurs kits fonctionnent. Ils sont très contents pour l'instant du résultat. Et ça nous permet, nous dans nos régions par exemple, avec un chauffe-eau solaire auto-installé, d'avoir une production d'eau chaude sanitaire qui correspond à peu près à 60% des besoins d'eau chaude à l'année pour une maison. Si on veut aller plus loin et faire une installation qui soit une installation de chauffage, puisqu'on peut faire la pointe de chauffage également, on peut arriver jusqu'à 40% de production des besoins de la maison pour une année. Donc dans des budgets qui, vont, euh, qui peuvent aller jusqu'à 2000 euros d'installation de système de chauffage plus l'eau chaude sanitaire, eh ben on fait quand même une économie qui est importante qui, qui peut aller jusqu'à 800 euros. Une économie ce qui est pas mal. financière intéressante et puis une économie pour la planète aussi. Voilà, tout à fait. Il faut savoir qu'on fait euh, évidemment des, des, des économies de CO2. Mais il y a aussi que, une chose, c'est que l'énergie qui est produite, elle est euh, autoconsommée sur place. Hein, C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller chercher des calories ailleurs. Les calories, on les a directement chez soi. Il y a un chiffre que j'ai donné ce matin aussi qui est assez parlant. Euh, la planète, elle a toujours quelque part un coin qui est ensoleillé et on reçoit sur la planète en une heure l'équivalent de la consommation mondiale d'une année. Donc il suffirait de pas grand chose et surtout la même, la, la, le même leitmotiv qui revient, c'est la volonté politique pour pouvoir avoir être complètement indépendant si on a des systèmes interconnectés, être complètement indépendant énergétiquement et ne plus dépendre du pétrole. Il faut toujours, tous les 5 ans, tous les 6 ans, rabâcher toujours la même chose, qu'on euh, a ce qu'il faut pour se passer de certaines énergies, à condition de le vouloir. Quoi. Mais euh, c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile.
2: Je suis Betty Arant. Et je suis membre de l'association Prime Vert depuis bah, sa création en 1998. Alors, c'est une association de consommateurs. Et en fait, notre création euh, date de l'ouverture de la première Biocop à Cholet euh, au printemps 1998. Nous étions déjà tout un groupe de consommateurs euh, très euh, branchés sur la bio. Nous avons participé à la création avec trois jeunes en collectif qui avait ouvert ce magasin et nous les avons soutenus. Et nous avons décidé de créer une association pour continuer et euh, qui existe toujours d'ailleurs. Donc ça fera 20 ans en 2018.
0: Alors aujourd'hui, cette association, elle a combien de membres Elle fonctionne avec combien de, de bénévoles
2: Alors l'association compte environ 80 membres et... Euh, donc nous sommes tous bénévoles, bien sûr, avec une structure euh, euh, qui est caractéristique de toutes les associations, c'est-à-dire bien sûr tous les adhérents, émanation de, de ce groupe euh, d'adhérents, le conseil d'administration, émanation du conseil d'administration, le bureau. Et par exemple, notre assemblée générale va avoir lieu le 8 décembre prochain.
0: Et alors, est-ce que vous pouvez nous donner un, un exemple très concret d'action Qu'est-ce que vous faites, je ne sais pas, dans, dans la semaine Qu'est-ce que l'association a, a prévu comme action dans, dans le mois qui arrive, par exemple
2: Alors là, il y a une action qui, est, euh, euh, qui nous a beaucoup mobilisés et qui continue d'ailleurs, vous en avez peut-être entendu parler, c'est l'installation par les compteurs Linky, les nouveaux compteurs de lecteurs de consommation à distance d'électricité par ERDF. Et qui sont donc euh, ces compteurs générateurs d'ondes électromagnétiques. Et comme ça passe par les fils électriques, en même temps que le courant, et bien ça va entrer dans nos maisons par tous les fils et euh, créer un champ magnétique permanent aussi puissant qu'une Wi-Fi. C'est-à-dire qu'avec tous les champs qui existent déjà, là c'est un champ qui va rentrer chez nous et dont on ne pourra pas se protéger. Et moi par exemple qui suis électrosensible, la, la Wi-Fi, les ondes wifi me rendent malade. Et donc, ben, concrètement, je me pose la question comment est-ce que je vais faire pour me protéger Alors il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles, mais euh, c'est encore quelque chose et qui nous est imposé. Et on nous laisse croire que c'est euh, bénéfique, c'est sûr, ça favorise une lecture à distance, mais qui peut se faire avec bien d'autres possibilités et qui n'ont pas ces inconvénients-là. Et pour conclure, je dirais simplement qu'en Californie, au Canada, en Belgique, en Allemagne et d'autres pays, eh bien, on a fait marche arrière au vu des inconvénients. Donc, c'est vous dire que là, il y a une urgence, que nous avons fait une, une information, une conférence en mai, que nous avons fait aussi euh, des, des interventions dans le magasin Biocop. Il y a deux magasins Biocop à Cholet, un troisième qui va s'ouvrir bientôt. Mais nous travaillons euh, en, en collaboration euh, au niveau de l'éthique. On est sur les mêmes longueurs d'onde, c'est le moment de dire. Et donc là, nous avons fait des séances d'information, de, distribué un tract que je peux vous donner, des signatures de, pour une... une une, comment, une pétition que nous souhaitons remettre aux autorités concernées. Voilà un exemple très concret. Donc pour revenir à l'association, comme l'exemple que je vous ai donné, tout ce qui concerne la santé, l'environnement, tout ce qui est aussi la qualité de vie, en particulier de la nourriture, donc de l'agriculture, le soutien, bien sûr, à l'agriculture biologique, le lien avec les producteurs, nous organisons des visites de producteurs, des conférences, et nous sommes sur Cholet la seule association qui fasse des conférences dans ce domaine-là, et qui sont toujours très suivies. Et puis, euh, bon, le désir aussi de faire ensemble... Un désir aussi de convivialité, vous voyez, je prends là mon, me, le tract de présentation de notre association. Et nous avons aussi une bibliothèque de prêt, 50 centimes de prêt de, de l'ouvrage. Nous avons environ 200 ouvrages dans l'entrée le, dans de la Biocop Sud. Donc voilà en gros résumé nos activités.
3: Je me nomme Jean-Claude Soulard. Voilà, je fais partie donc de l'outil en main avec euh, pas, mal <rire> de, pas mal de professionnels retraités, sous, pour la, la majorité de toute façon. Et on donne euh, des cours euh, sur euh, tout ce qui concerne les installations de bâtiments, de menuiseries, de plomberie, chauffage. Euh, couverture, électricité, enfin, etc. Tout ce qui concerne un peu euh, beaucoup le bâtiment quand même. Hein. Et c'est de, des élèves de l'âge de 9 à 14 ans. Et bon, ils s'y intéressent, ça a l'air de fonctionner, on... ça se passe très bien, je pense.
0: Donc si je résume bien, en fait, euh, vous déjà vous avez un, un lien intergénérationnel euh, au sein de l'association et vous aidez euh, bah, les jeunes à s'intéresser à comprendre euh, comment on peut monter un bâtiment, c'est ça Oui, euh, se servir des
3: outils surtout, euh, de façon à ce qu'ils <rire> sachent... Euh, oui, déjà leur ouvrir euh, une vocation, si on peut dire, quoi, hein, euh, certains ne, ne feront pas de, de métier de bâtiment, mais tout au moins, se de servir des outils, et je pense que c'est déjà important.
4: Ce qui est important à, à savoir, c'est qu'il y a 80% des enfants qui passent dans l'association Outils en Main rentrent dans un métier manuel. Et ça, au niveau national, c'est important, et on, on peut quand même dire qu'on est représentatif en France, et en fait, on peut dire qu'on s'occupe des enfants. Et je crois qu'on est une des seules associations en France à pouvoir faire ça grâce à ça, et c'est important de savoir.
0: Parce que l'outil en main, alors, ça rassemble combien de bénévoles Ça, ça englobe combien de, de a, personnes qui prennent le de leur temps
4: ou sur, le plan sur, le plan France, sur le plan national, il y a 130 associations. C'est 2300 enfants. Donc, euh, voilà, et ça continue à durer. Hein. Je crois qu'il y a, y a une ouverture bientôt sur Bopro euh, voilà, Et
0: euh, au et point on... de vue élève, sur Cholet, oui, on, voilà, on, sur on chômage, en a pas pas comme une quinzaine. Et ça, c'est une petite quinzaine tous les ans. Tous les ans, oui, ça, oui, ça, oui, ça, ça tourne...
3: Ils, non, ils viennent euh, plusieurs années de suite, hein, et de, de, puisque c'est de 9 à 14 ans, donc ils euh, peuvent très bien venir à 10 ans et puis arrêter à 13, ou euh, venir à 9 et puis même aller jusqu'au bout, jusqu'à 14 ans. Ça nous permet d'aider les jeunes, de... puis de rester jeunes.
4: Exactement, tu as, as tout compris. Non, mais c'est générationnel qui, qui est important. C'est une relation d'un un papy avec son petit-fils ou sa petite-fille. Parce qu'en fait, il y, y a des filles qui viennent, bien sûr. Il faut savoir que si euh, les métiers qui sont représentés, ça dépend des bénévoles. On, on, a des, on, peut, on peut avoir une fleuriste, on, euh, on peut avoir une couturière, on peut avoir euh, des métiers de bouche éventuellement. On a des endroits où il y a des boulangers. Euh, tout dépend de l'installation qu'on a derrière, effectivement, dans le local, quoi. Mais euh, en fait, les métiers sont représentés par des bénévoles. Alors, euh, ça dépend de ce qui vient, en fait, éventuellement. Quoi. La base, c'est quand même l'outil en main, parce que c'est la matière qui passe par la retransmission manuelle de et manuel. Hein, c'est ça qui est intéressant. Mais effectivement, ça ouvre des outils, derrière après, tout à fait, tout à fait, euh, pour pouvoir se, se structurer. Et puis c'est important pour ça, un enfant de, de retrouver des, des, des éléments de base de la matière. Parce qu'en fait, c'est la matière qui nous fait vivre quand même hein, en tant qu'humain qu même. Il faut la respecter et puis si on peut la comprendre avant, c'est très tôt, c'est très bien très très bien ça fera des très bons ingénieurs hein. <rire>